0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, conforme dá para estar bem no tempo como esse que a gente está vivendo, né? Eita, dificuldade! Olha só, seja bem-vindo ao Pós-Jovem se você nunca esteve por aqui. Muito prazer, eu sou o André Felipe de Medeiros. E o Pós-Jovem... É um podcast que traz conversas muito verdadeiras com gente muito legal sobre o que é ser, sei lá, gente grande, mas não tão grande assim às vezes, né? Porque a gente percebe o quanto a gente tem para aprender. E o papo de hoje é com o cineasta Daniel Barosa. Mas antes de entrar na conversa com ele, eu quero trazer um comentário que chegou aqui. Quem mandou foi a Ana Paula sobre o episódio com a Marina Elou. Ela disse o seguinte... É muito bom poder ouvir uma mulher na faixa dos 30 que tem angústias como a gente, que erra e acerta como a gente, sendo deputada e defendendo as políticas públicas tão intensamente. A política está na forma que ela leva a vida, na forma que ela fala e se posiciona no dia a dia e entender que todo ser é político e que existem políticos dispostos a melhorar a vida das pessoas, políticos que vivem no mundo real e o percebem como a gente é emocionante demais. Valeu, Pô, Ana Paula, brigadão pelo seu comentário. Eu concordo muito com você. E o propósito aqui é justamente esse, né? É a gente lembrar que gente é gente. E eu acredito, eu entendo cada vez mais, né? Que quando nós estamos diante do outro, quando as pessoas estão falando sobre elas, enfim, no nível pessoal, né? Uh, nós temos a reação de automaticamente estabelecer as semelhanças e as diferenças com o outro e a gente tem muito o que aprender nesse processo, tanto sobre o outro quanto sobre nós mesmos, né? Então estamos aqui para isso. E assim como a Ana Paula mandou, então, esse comentário dela, que eu adorei receber e, e sempre muito enriquecedor ouvir de vocês, eu te convido a fazer o mesmo. Manda aí o que você está pensando, o que, que tem gerado em você as conversas por aqui, tanto no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram, quanto no podcast arroba jovemcombr Eu estou sempre ali pronto para bater esse papo a gente trocar essas figurinhas mas deixa eu te contar sobre o Daniel Barosa então que é o convidado de hoje olha, aí o Daniel a gente se conheceu, não lembro quando nesse rolê da música porque ele fez videoclipes já pra músicos que eu gosto muito, pra bandas que eu curto pra caramba e inclusive gente que já passou pelo pós-jovem tipo Jair Naves, tipo Eduardo Praça o Pérez. e foi com esse último que eu produzi uma matéria pro podcast do Música Ver, falando sobre o trabalho deles juntos no Boni Bonita né? O filme que o Daniel dirigiu e o Eduardo, a Pérez, fez a trilha sonora. E o papo foi tão legal que logo gerou esse convite para o Daniel estar tá aqui no Pós-Jovem comigo... Que eu queria que vocês conhecessem mais dele também. E se você ainda não assistiu, Boni Bonita é um filme que saiu agora no fim de 2020... Com o Caco Siocler, Aileen Salas, Ney Mato Grosso e Otto no elenco. E eu, pessoalmente, recomendo demais. Mas é inevitável, porque é exatamente o meu tipo de filme... É sobre relações humanas, tem muita música boa, as imagens são lindas. Ah, inclusive foi feito com película, que é um formato que eu sou muito apaixonado. E um outro detalhe que eu acho importante dizer antes de você ouvir o papo com o Daniel é que ele foi gravado ali no comecinho de janeiro e ele estava prestes a virar pai. Mas assim, quando eu digo prestes a virar pai, é porque a esposa dele podia dar luz a qualquer momento. E a gente marcou a gravação. E a gente foi gravar sabendo que a gente podia ter que parar a qualquer momento para ir para o hospital, sabe? Ah, eu vou contar também que foi muito interessante poder conversar com ele e notar o quanto a gente é parecido. Porque, pô, nós dois temos a mesma idade, nós crescemos praticamente no mesmo bairro aqui em São Paulo. Os dois são apaixonados por música, por cinema, os dois falam rápido, os dois são, são muito agitados. E, enfim, foi, eu acho que nesse foi um daqueles papos em que eu me conectei mais pelas semelhanças do que pelas diferenças, sabe? E eu vou deixar, então, você testemunhar esse meu processo e te dou a dica de ficar atento aí ao seu. Ouve aí o papo com o Daniel. Já, já eu volto. Daniel, e aí? Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem. Não sei, né? Um, aquela coisa que você você é jovem ainda, mas você não é na verdade. Então, <risos> eu não sei dizer exatamente. Eu acho que é meio que essa, esse limbo mesmo entre o momento você você não se eu não vejo pelo menos, eu não me vejo como um adulto, né? Por exemplo, uhum. é, 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 por exemplo, meu pai na minha idade eu estava nascendo, né? Com parte da minha idade, eu não consigo imaginar uhum. eu tendo a idade do meu pai assim, por ver de meu pai uma pessoa adulta. Eu nunca consigo imaginar eu nessa fase eu vejo jovem, mas eu acho que pós-jovem é isso. Mas eu sou jovem também, porque vira e mexe eu encontro pessoas que nasceram em e hoje até. Você fala, você faz as contas, calma aí. Ah, não, nossa, essa pessoa já, tipo, tem muito mais de 18 anos já, na verdade. Essa pessoa é. A pessoa tá sendo da faculdade, a pessoa que nasceu em 2000, sabe, então...
0: Pois é, eu li um tweet ontem, cara, que era alguém, eu não sei se a pessoa era médica, enfermeira, mas ela falando, ah, a consulta era com um paciente nascido em 2003, aí ah, eu esperava uma criança e entrou um cara de quase 2 metros de altura.
1: <risos> então, é exatamente isso, É doido cara, isso, né? É. é você meio que, eu acho que, entendendo, né, tipo, tudo é baseado também em perspectiva, em ponto de vista, então onde você tá, diferente como você vê. Obviamente, uma pessoa, acho que de... 20 anos, já veio a gente com 35, a gente, nossa, novinho, né? Mas pessoa de 20 anos vê, Puta, esse cara tá velho já, né? <risos> é.
0: <risos> Mas você usou uma palavra que eu gostei, cara, porque é algo que eu já observei algumas vezes, quando a gente tá conversando, assim, as pessoas, os amigos em algum lugar e tal, e ao longo dos últimos anos eu percebo que de vez em quando escapa alguém falar, se referir a pessoas mais velhas, por exemplo, é. nossos pais, como adultos. E é muito engraçado, porque a gente já é chamado de adulto há um bom tempo, sim, na verdade, sim. né? Mas esse nosso referencial de tanto se achar jovem quanto de olhar para quem hoje tem então 60 como eles são os adultos, é muito sim, interessante, é... é muito engraçado,
1: né? É, aquela coisa, né? Os adultos vão ficando mais velhos, os jovens vão ficando mais velhos, só que nunca troca, né? Em teoria tem que nós somos adultos agora, não é que eles Exato! Acho engraçado até, por exemplo, eu, tava... eu fiz um clipe outro dia, né, que tinha dois atores que eram bem, bem jovens, assim, né, a gente queria, num clipe, que tipo, pessoas adolescentes, né? nem uhum. eu fui atrás de escola de teatro, de grupos de adolescentes mesmo, e a gente arranjou dois, um casal de atores, né, eram namorados, eles tinham 16 e 17 anos, né? Falei, ótimo, beleza, né? Uhum. E daí foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, meio que trabalhando, conhecendo um pouco mais, sabe? Tipo assim, essência de familiares, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida conversando, pessoas que tinham realmente... Que eram adolescentes, né? E como elas enxergavam... Assim, eu me, eu me vejo tão jovem quanto eles, mas obviamente não sou, né? Então foi, foi muito interessante, daí, naquele momento, de repente, eu me coloquei um pouco, assim, na, no ponto de vista deles, na perspectiva deles. E eu comecei a me enxergar pelo olhar deles, comecei a falar, nossa, tipo, realmente, tipo... É, assim, eu, eu sou um adulto, né, então não tem mais essa coisa de, eu tenho que agir como adulto, será? Mas o jeito que eu tô agindo, eu já tô agindo como adulto já pra eles, eu, eu, eu pareço um molecão, não sei.
0: Que engraçado, né, cara? Outro dia eu entrevistei o Wolf Templeman, um músico britânico que tem 17 anos. 17 anos. E aí eu tava falando com ele e de repente eu pensei assim, eu tenho literalmente mais que o dobro da sua idade. <risos> Isso é... é. Bem isso, bizarro. Isso é bem bizarro.
1: Isso é bizarro. E vai aumentando, né?
0: <risos> vai. Vai ficando cada vez mais frequente isso, né? Isso, você citou uma, uma dinâmica agora que eu acho interessante, que é você, justamente no set, sendo produtor, sendo diretor, que é você está numa posição é uma palavra que a gente não gosta às vezes de falar, mas é, enfim, sociologicamente correta que é uma posição de hierarquia, que você está ali uh, comandando aquela situação. E também é interessante quando você tá comandando pessoas mais velhas, né?
1: Sim, sim, sim. É que, então, realmente, só pegando essa palavra aí, só pegando essa pontinha do hierarquia aí que você mencionou, né? Que, acho que, sim, é, cinema é muito baseado em hierarquia, assim, mas acho que depende muito também do ponto de como a pessoa, como cada um trabalha com você sede, como, como cada um, né, leva o seu trabalho. Sim. Mas, assim, é, eu acho que, mais que hierarquia, é legal pensar meio como, como uma troca de ideias, né? Eu acho que, tipo... Tá, você tem que definir, talvez, o diretor tem um voto final, mas acho que sempre é muito mais interessante um diretor que escuta todo mundo no set, que tá trabalhando com né, todas as ideias lá. Dirigir uma pessoa mais velha, por exemplo, aí mais razão ainda para você tá lá para escutar, né? Tipo, tudo que aquela pessoa tem para te oferecer para você de experiência, de, de ideias, né? Que é uma pessoa é muito mais. Muito mais adulta que eu adulto, né? Mas o <risos> mesmo vai para pessoas mais novas também. se mencionou, né? Tipo, o um cara de 17 anos, puta, músico, né? Cara, tipo, você só aprende, né? Com uma pessoa dessa. Então, essa coisa de, de hierarquia, eu acho que é meio que só no papel mesmo. Falar, tá, tem que decidir aqui é vermelho ou azul. Que cor vai ser? Vai. Tipo, tá bom, vamos no azul. Então, coisas assim, simples. Beleza, Aham. né? Realmente, se todo mundo Aham. for, né? Tipo, dar opinião. Mas no, no, no que vale mesmo, assim, nas ideias, na né? Tipo... Na... como você conduz, tudo, isso acho que realmente, aí não entra em hierarquia, tem que entrar meio parceria mesmo, acho que eu penso mais assim, né? Eu também. É, então, acho que isso aí é muito mais legal, é muito mais legal né, um set assim, né? <risos> tá tudo sim, mundo sim, conversando, sim. trocando ideias, né, todo mundo meio que assim, tipo, criando junto, né?
0: É, e a vantagem, então, de você estar numa posição hierárquica, hierárquica é. então, é você poder negá-la <risos> e criar esse ambiente pros
1: outros também, sim, né? Sim, é, exatamente, é, tem Exatamente, é. você está você tá numa uma posição que você pode né, pedir pras, isso das pessoas, você pode abrir ambiente para isso, né? Eu acho que também é, isso tem, tem as vantagens, tem as responsabilidades nessa né, é. certa hierarquia, assim, né?
0: Tem um assunto que é frequente aqui no Pós-Jovem, quando a gente fala com gente que trabalha com criatividade, que é a relação que a gente tem hoje com as obras que a gente fez lá atrás. Como que é para você ver os clipes que você fez, ou curta o documentário que você fez é. em outros anos?
1: É, cara, é, é engraçado essa pergunta, que realmente é muito... Acho que todo mundo, né, vê essas coisas que você fez quando era mais jovem. Não sei, bate, bate um pouco aquela mistura de nostalgia, tipo, de... Nossa, como eu fazia as coisas sem... Assim, tipo, como era mais livre, como era mais, tipo, né... É, que, que, que legal, cadê aquele menino que pensava essas ideias loucas e fazia uma coisa, tipo, tão inconsequente tava nem aí, sabe? <risos>
0: Saudades de quem eu fui um dia, é, Esse criativo inconsequente.
1: Essa saudade, e ao mesmo tempo tem embate com aquela coisa, tipo, nossa, tipo, eu faria isso muito melhor hoje em dia, ou tipo, ah, nossa, que ele é horrível, que coisa tipo idiota, não sei que Mas eu acho que, eu acho que, sei lá, qualquer pessoa, eu imagino, tipo, eu, eu conversando comigo mais novas assim, as coisas que eu criticaria agora, a minha versão mais nova, talvez ia falar: Cala a boca, o que você tá falando?", sabe? Deixa, deixa, deixa pirar aqui, né? Tá me divertindo. Então, acho que é uma coisa que realmente a gente acho que a gente, gente pede com a idade, mas é importante também ficar de olho, talvez resgatar isso, não sei, né? Tenho tenho uma série de quando eu, eu quando eu fazia faculdade ainda, né? Eu estudava na Argentina, né? E a minha esposa de agora, na época namorada, né? Ou seja, tipo se fazer as contas a gente são muitos anos juntos, né? mas <risos> ela morava no, ela estava em São Paulo, eu estava na Argentina, né? Daí a gente conversava a gente estava para a pandemia, a gente conversava só por Skype, né, tipo, é, tudo Ah, web, treinados, tão treinados,
0: então, já. A gente
1: estava treinado, é. e aí, nessa <risos> época, né, a gente estava juntos, assim, tipo, uns dois anos, mas era um relacionamento à distância, tudo a hora conversando, né, e se, é, é Messenger, né, do Messenger e, e, e reunião por Skype, e daí eu tive, eu tive a ideia de fazer uns curtas, né, com ela, à distância, daí eu... Ela gravava na webcam, a gente ficava conversando assim, ela ficava se filmando com a webcam, com a minha aqui dirigindo ela, que fazia uns curtas experimentais, ela pirando assim, fazendo umas imagens doidas na webcam, tudo mais. Daí eu ficava editando, pirando na edição, e a gente ficava brincando. A gente fez uma série, assim, de curtas, né? essas de webcam, assim, né? E é uma coisa que eu vejo hoje em dia para nossa, que legal, nessa né? liberdade, né? Como fazer essas coisas, tipo, tão assim, né? Se eu pegar, fazia, né? E agora, na pandemia, eu até tentei, né? Estava aqui com minha esposa na pandemia. Eu falei, ah, vamos tentar fazer alguma coisinha, né? Tipo, sei lá, né? Estou aqui em casa sem fazer nada. Vamos né tentar criar o que a gente fazia antes. E não saiu tão fácil assim, sabe? Porque daí, tipo... Eu queria falar, ah, não, deixa eu quero fazer um negócio sim. bonito aqui. Deixa eu pegar uma câmera laser legal. pegar uma lente. Deixa eu caprichar isso aqui. Sei... Eu estava pirando tanto, assim, na minha cabeça de coisas técnicas ou de o que, que eu ia contar, o que, que eu ia explicar que não faz contas o projeto não saiu do papel, sabe? Então, uhum. eu acho que... É, isso, ver essas coisas, é você tem essa, né? Tipo... Essa liberdade da juventude Não é liberdade, né? mas falta de senso de dever, eu é. sei.
0: Eu acho muito irônico, né? Porque se por um lado nós temos mais ferramentas hoje, eu não falo nem de recurso técnico, não falo Sim. nem de que você tem uma câmera melhor hoje, mas assim você tem mais, você tem mais know-how, você sabe como fazer melhor as coisas hoje. Só que faz menos é. nesse sentido de liberdade, né? Criativa. Você, você se segura mais. Você fala, não, peraí. Se eu vou fazer, então tem que ser tal coisa. Será que é porque muito será? Será que é porque a gente já fez coisas mais legais e agora você vai fazer alguma coisa, tem que ser pelo menos tão legal quanto a gente já fez antes? Entende? E antes, Sim. quando você não tinha feito muita coisa, você ia fazendo, né?
1: Não, eu acho que faz muito sentido isso, cara, você falou, né? Eu nem digo assim, tipo... Eu acho que não fiz coisa legal, porque eu não gosto de nada que eu faço. Mas eu sei que, tipo, eu não quero fazer coisa pior do que eu já fiz, entendeu? Tipo, eu não quero... Eu quero sempre, pelo menos, manter lá um padrão, meio uhum. que seguir, assim. Então, eu acho que tem esse medo, né? De, tipo... Eu imagino, tá, eu pego agora a pandemia eu fumo com uma esposa alguma coisa, assim, a gente pira, não sei o que E eu vou assistir e falo, cara, isso aqui tá pior daquele negócio que eu fiz lá Quando eu tinha 18 anos, sabe, pirando na webcam uhum. E é bater uma depressão acha gente vai cara, nossa, tipo, será que eu, eu Eu não consigo fazer melhor Eu fiz o melhor que eu pude na juventude Na adolescência, né tipo,
0: Já atingiu meu pico, agora é só declínio é.
1: Eu não sei se tem esse medo, né É um medo besta, eu acho Tipo, acho que Nenhum de nós tem isso, assim né São tudo fases, né não sei, eu é, acho. Eu né? acho
0: que medo é... Concordo. Eu acho que medo é muito a palavra, né, cara? Porque o medo, a raiz dele não é muito lógica, é. né? A raiz dele não é muito racional. É apenas estar ali, é sentimento. É quando ele vai... Ah, ah, ah eu tentando definir o medo, é, né? É isso aí, tá
1: Mas ótimo. Você... Definir medo.
0: <risos> as coisas tomam conta, né, do, seu, do que você tá sentindo sem você precisar pensar. É só reação, né? Sim, é. E... Você fica refém
1: do negócio, né?
0: Exatamente. Mas me conta mais sobre essa relação que você tem com as coisas que você faz, então... Quando você, eu perguntei como que era você olhar para trás, das coisas que você fez lá atrás, você fala que eu nunca gosta do que você fez? Então, de fato, acho que isso responde também de um outro lado essa pergunta. É, né?
1: sim, sim, é, é tipo, eu, eu sempre vejo, eu sempre vejo os erros, as coisas que eu faço. Isso eu eu tenho, eu tenho essa, eu sou muito assim noiado com Sou perfeccionista com várias coisinhas, eu tenho meio que esse estoque, sabe? Tipo, e Sei. e eu é péssimo isso, né? Porque você, você vê alguma coisa que você fez faz tempo, eu até vejo coisas e falo, nossa, que legal isso aqui. Eu não tinha percebido que isso aqui era tava legal, mas eu, o que sai mais pra mim é, nossa, é, realmente, esse negócio aqui tá feio. Essa coisa aqui tava mal escrita. Tipo, ah, não, isso aqui podia ter melhorado. Não, esse corte aqui faltava um pouquinho, uns, uns tempinhos, não sei. Mas essas coisas sempre ficam, cara. E, mas eu, uma coisa que eu acho que todo ano eu, eu ponho resoluções de ano novo, não sei o que, a gente tá começando um ano, um ano novo aqui, né? E sempre põe isso pra mim, tipo, ah, eu quero mudar algumas coisas, assim. E eu, isso faz tempo já que eu tô tentando trabalhar em mim, tipo, de cara, desencanar, sabe? Deixar algumas coisas e, tipo, ela aconteceu daquele jeito que tinha que acontecer. E eu, posso, eu posso ver o negócio de um jeito, mas outras pessoas não estão vendo também desse jeito, então, sabe, tipo, não adianta ficar na, na cabeça, na caixinha na cabeça lá, noiado com essas coisas, senão, tipo, é, não é nada saudável. E, cara, na, na pandemia, tudo isso daí, tipo, é, meio que fica potencializado, né? Então...
0: É verdade. Tudo vem à tona, bem né? Vem à
1: tona, né? Eu tentando escrever aqui, pensando coisinha assim, tipo, não, isso aqui não tá bom o suficiente, deve ficar bitolado uma coisa, mas tipo, eu, tô, eu tô aos poucos aprendendo a, a lidar com isso, eu acho.
0: Sim. E... Perguntas carregadas de autoprojeção. Daniel, então, quando você está nesse movimento de olhar para o que você faz e encontrar bastante defeito, e querer modificar muita coisa que já está pronta, enfim, como é que você pega encorajamento para continuar? O que, que te incentiva a continuar? Entende?
1: Ah, assim, eu acho que tem esse aspecto negativo dessas coisa todas que eu te falei, mas tem um lado positivo também, porque eu sempre quero melhorar, né? Então, como eu vejo sempre o defeito nas coisas, eu falo, não, agora eu vou fazer de novo um negócio parecido, vou fazer um projeto, esse projeto agora, vou fazer um projeto novo, e aquilo que eu tava incomodando o outro, eu não vou fazer de novo agora. Né? Então, eu, tipo, eu vou aos poucos melhorando. Então, eu tenho essa, pouca, essa coisa de, de da meta, assim, da tipo, eu quero melhorar isso, eu quero fazer isso aqui desse ficar legal, é, sabe? Eu, eu quero sempre, né, ir melhorando meu trabalho, uhum. minha arte, e eu, eu acho que nesse sentido, eu acho que é bom também, eu não tá sempre satisfeito, porque isso mostra que eu tô sempre buscando uma coisa que me deixe satisfeito. Eu vou chegar lá? Provavelmente você não. Mas é... É. Você curte o desafio? Eu gosto do desafio, mas acho que todos nós temos um pouco disso, não não sei, tipo... Uhum. Óbvio que tem pessoas que você fala, nossa, sei tipo, o que você acha que sou é trabalho? Eu acho que sou genial, cara, que eu fiz aqui ficou foda demais e, tipo, tá perfeito. Pode ter pessoas assim, ótima <risos> pessoas super confiantes e, e nada, nada de errado com isso, né? mas Justo. são poucas pessoas, na verdade, que eu vejo assim com esse, com esse, esse nível de confiança, nesse nível, assim, sabe? Então, Concordo. Então...
0: E as que eu vejo nesse nível, o
1: que fez não costuma ser tão legal assim. Exatamente, é. sem querer é. sair jogando coisas que você não viu ainda, mas, é, pô, cara, <risos> é. você fala que o negócio ficou genial, perfeito, beleza? Então, mas... no mínimo, é. você quer perguntar é. Essa é a opinião das pessoas, né? Ver que tem, o que, que você gostou, legal? O que, que você não gostou? Ah, tá, pode ser legal. É sempre bons daí, né? Tipo, pô, opinião. e Mas aquela coisa que a gente falava, né? De colaboração, não sei. Sempre é bom, né?
0: Total. E o que me leva... A próxima pergunta estava na minha cabeça quando você falava aqui pra é. te fazer. Como é que você lida com elogios?
1: Cara, não sei. Eu acho que eu agradeço e... <risos> e a pal é isso que é, a coisa, é tipo aquela coisa de autoestima. Eu agradeço e penso, pô, cara, eu acho que ele tá gerou um pouco, não é possível. Será que ele tá falando sério? Ah. <risos> será que é verdade? Mas, assim, eu fico muito feliz sempre. Quando eu elogio, assim, quando. É, tipo, quando eu leio, leio críticas, assim, é, uhum. de coisas que eu fiz, assim, quando eu, quando eu, leio, quando eu leio crítica ruim, eu, eu nem fico bravo. Eu falo, cara, tipo, eu fico meio que assim, né? Pô, cara, verdade, o cara falou isso, não sei, né? Mas será que é assim mesmo? Eu Até pergunto para as pessoas, você acha isso também? Não sei, mas. Mas eu fico muito pensando, ficou né, tipo, bitolado naquela coisa. Quando eu li a crítica positiva, eu fico muito feliz, mas, assim, é, eu não sei se eu, eu penso tanto mais naquilo, porque eu, tive meio que, tipo, eu fico muito feliz, adoro, mas eu não acredito muito, assim, né, que depois eu fico depois... Eu vou uhum. outra coisa, e falo, não, aquele cara falou que eu filmo, filmo bem desse jeito, então eu vou continuar falando assim, <risos> eu fico com o quão sincera é a coisa, não sei, eu, eu fico muito... Eu fico muito tímido, assim, com essas coisas Eu não sei lidar muito bem com elogios Eu acho que eu lido melhor com Crítica ruim, porque daí eu Eu quero provar a pessoa uhum. que eu consigo fazer melhor Eu quero fazer um jeito diferente Pode ser assim mesmo, você é a minha que eu acho que cresce com isso, né
0: Aí o desafio de novo
1: Aí o desafio de novo Eu acho muito legal, cara no... Eu gosto muito, por exemplo, no Música pra Ver, né, que tem os clipes todos Sempre tem, né, tipo, uma mini resenhazinha assim, né, E uhum. você sempre é muito bonzinho, inclusive <risos> Mas assim, eu acho, eu acho muito legal ler lá, tipo, e, mas você fala também algumas coisas que não funcionam tão bem, mas coisas que funcionam bem e acho legal, assim, é super, é construtivo, né? Por mais que, tipo, também uma é. crítica, uma um elogio, é legal que esse elogio venha com também uma construção, né? Uma pessoa que fala, é. tipo, nossa, você é demais, perfeito, ficou genial, ficou lindo, legal, obrigado, você adora, tipo, coisa, ficou lindo, maravilhoso, perfeito. Eu acho que fiquei meio confuso aquela parte lá, mas, cara, tudo bem, tipo, funcionou mesmo assim, tipo, daí você meio que, sei lá, eu acho que você cresce mais com isso, assim, do que só um tapinha nas costas, sabe?
0: É, eu vou é. eu vou comentar o que você falou lutando contra tanto o meu instinto de desacreditar o elogio que você comentou, porque eu sou parecido, quanto com a vontade de meio que me explicar que tá, tá surgindo aqui. Mas a questão é, é, claro. é que, acho é que quando o clipe tá, já vai lá pro site, quando ele é selecionado pra estar no site é porque ele já vale a pena. Porque a gente tem tão claro. pouco tempo, tanto a gente produzindo no site, quanto vocês lendo, vão ter tão pouco tempo que, cara, eu não vou trazer um clipe muito mais ou menos, de uma música muito mais ou menos, pra falar pra vocês, ah, gente, isso aqui é meio mais ou menos. Quem <risos> o que com isso, sabe? Não,
1: Lissa, e... não, você tem 100% de razões aí, cara, com certeza.
0: É, agora, o que eu não me inibo de fazer é, sei lá, tipo, Boniver, que eu gosto muito e faz uns clipes muito legais, aí lança um clipe amanhã que é terrível. E é, tipo, é. inexplicavelmente terrível, sabe? Sei lá, é preguiçoso ou clichêzão. Aí eu viro e falo assim: ó, oh, essa aqui ficou preguiçoso, clichêzão. Entendeu? Sim. Aí é uma coisa assim, de, de fato. Uh, expor um problema que é quase uma anomalia na carreira do cara, sabe? Chegar e falar, ó, oh, muito bom, vale a pena ouvir, esse clipe não foi legal. Por causa disso, disse disso, né?
1: É, mas eu acho que faz sentido isso. Quando você, quando você chega num patamar, assim, né? Tipo, de sucesso, de carreira e da arte, assim, que é tipo, reconhecida, né? Tipo, uhum. tem meio que uma abrangência muito maior e e claro, não é que porque você vai falar mal num clipe do Bom o cara vai, tipo, sair chorando, vai ficar tipo, super mal, vai parar de fazer tudo. Tipo, eu não vou mais eu não vou filmar mais, vou fazer mais música, acabou. Que, é, é, realmente, é outro nível já, mas... Mas, no mesmo tempo, não faz sentido também ficar chutando, assim, projeto, tipo, pequeno, feito na raça, assim, sabe? Tipo... Pois é, O que, é, que é, você também. ganha, né? Tipo, realmente, eu vou, vou publicar aqui uma resenha, metendo pau naquele, nesse filme que foi feito super na raça, dependente, que quase ninguém viu. As poucas pessoas que vão saber... Do... Vai ter mais gente que vai a crítica do que vai ter visto o filme de fato. <risos> e que tem que ganhar com isso,
0: né, cara? Exatamente, exatamente. É. E, cara, tem uma coisa que eu tava pensando esses dias antes da gente conversar aqui agora. Que é... É cultural, né, cara? Então é meio inegável. Mas existe um grande fetiche na marca de você fazer um longa, não é? E, e você conquistou isso. É uma conquista de fato. É. Essa é a minha leitura daqui do lado de fora. Eu que nunca fiz um longa, por exemplo, tô tendo essa leitura olhando para você e pensando na sua carreira, tendo feito o clipe, tendo feito o documentário, e aí agora faz um longa de ficção. Como que é estar do lado de dentro e viver isso, né?
1: É, então, é, é engraçado você comentar isso, essa coisa que foi assim, esse fetiche, essa meio que esse santo grau quero chegar que fazer o longa, que... E é verdade, cara, assim, tipo, tu acha que todo estudante de cinema, todo aspirante a, a cineasta quer fazer seu primeiro longa e eu acho que eu sonhava com isso desde que eu larguei publicidade, fui fazer cinema, falei, não, eu quero fazer um longa, eu quero fazer um longa, né? E hoje em dia eu penso e falo, cara, tipo, assim, por quê, né? É, eu acho que eu, eu vejo hoje em dia pessoas que têm carreiras inteiras de só videoclipe, ou pessoas que fazem só cortometragens ou Sabe, que nunca, de fato, fez um longa-metragem ficção e, cara, a carreira da pessoa é muito melhor que a minha, por exemplo, que eu fiz um longa de ficção, sabe? Eu não, eu não, eu não ganho mérito nenhum, sabe? sabe isso daí. Não, é que, não é que tem uma medalhinha nova, você ganha, né? Agora você, você passou de uma fase, toma aqui sua estrelinha especial, você é nível Master Blaster agora, você fez um longa. É, Aí
0: novas portas se abrem pra você aqui que você não enxergava antes é. e o um tapete vermelho vem até a sua casa.
1: Assim, isso pode acontecer, obviamente, tipo, você... O legal, o bom de fazer uma longa-metragem é que você meio que... Tudo meio que, que você faz na carreira de um... Isso agora entrando um pouco mais na vida de cineasta, assim, no meu ponto de vista. Uhum. Mas acho que tudo que você meio que faz, assim, na carreira, um, um diretor de cinema, uma diretora de cinema, tudo que essa pessoa faz na, na carreira, é para chegar nesse momento de reconhecimento que, que geralmente vem com o primeiro longa, ou talvez o segundo longo mas esse... Você, você pode ser reconhecido, por exemplo, com curta-metragem Com outros trabalhos menores Mas o seu reconhecimento de verdade, o que, que vai abrir portas para você De alguém te chamar, para te contratar Você para fazer um projeto específico Vai ser, o momento que você fez, realmente Uma coisa em longa-metragem Ou algum projeto grande, né, ou uma série Enfim, então essa coisa, esse fetiche Tem um pouco de sentido Se for pensar por esse lado, que você Começa lá, faço clipes, ou faço curta-metragem E esse curta-metragem vai em festivais Em festivais você conhece uma galera se conhece produtores, conhece atores, esse, tudo isso daí é meio que uma preparação para fazer um projeto maior, e no momento que você faz um projeto maior, você vai, num, você vai num festival, quando você tá com longa-metragem, aí é diferente, eles não estão conversando com você já de qual é o seu próximo projeto, assim, eles estão lá para ver seu filme, e às vezes fala cara, tipo, pô, eu acho legal a sua linguagem, você tá, tá interessado em fazer um projeto assim? Ou tipo, ah, eu tenho um roteiro aqui, você tá interessado em trabalhar nisso? Ou um produtor, qual que é o seu próximo roteiro? Quero produzir ele, enfim. É uma conversa diferente, né? De quando você chegar, tipo, com, com curta ou com outros projetos menores, né? Mas eu vejo, cara, muita gente também fazer longa para fazer longa, não adianta nada também. Tipo, você fazer um longa-metragem, só porque Total. você quer fazer um longa-metragem, tipo, ganhar sua estrelinha lá e falar tipo, cara, eu, eu sou diretor longa-metragem. Eu fiz cinco longa-metragens ficção, né? Ótimo, legal. Puta trabalho, realmente. Tipo, tenho, acho que tem muito mérito fazer isso, mas isso não significa que você é um, um puta cineasta, sabe? Necessariamente. Tipo, uhum. eu acho que é... Né, pela quantidade ou pelo tamanho das coisas que você fez Mas muito mais pelo carinho que você pôs né, no, no projeto e O que, que você conseguiu contar com esse projeto né? Às vezes, pô Quantos, quantos Como eu falei, né, quantas é, pessoas Carreiras de, de curta-metragem que tiveram carreiras Muito mais frutíferas que vários outros diretores Que fizeram um, um longa só na vida, por exemplo
0: Entendo Mas você é. citou o carinho que você coloca na obra e tal. O Boni Bonita Ele foi feito ao longo de Bastante tempo, né
1: é, então, o, acho que o Boni Monique, ele nasceu com aquela coisa, você falou, projeto fetiche, eu quero fazer molonga, né? Então, nasceu meio que esse projeto lá em 2010, mais ou menos, quando eu trabalhava numa uma produtora, né? Eu trabalhava montando, né? E eu ficava meio que escrevendo meus roteiros. Eu pensei, pô, eu vou escrever um roteiro, pensar um roteiro aqui dá pra fazer barato, né? Um roteiro dá pra fazer, tipo, com poucos recursos, uma casa só, poucos atores, etc, né? E foi trabalhando tá, roteiros um roteiro nisso daí... E daí o projeto mesmo, o roteiro ficou pronto lá para 2015, mais ou menos, né? Que eu ia até uns pouquinhos nele, né? E, mas o projeto ele ganhou um pouco de vida quando. Os curtos, eu tinha feito um curta-metragem nesse meu tempo, e um, um desses curtas-metragens que eu fiz, ele foi muito bem em festivais, né? Tipo, ele rodou vários festivais tudo. Eu conheci uma galera, eu conheci produtores, eu conheci, tipo, atores tipo, em outros países. Qual o nome
0: desse? Pro pessoal procurar?
1: Atenista chama. Ele tá. tá tem vários a portagem curta está liberado no Vimeo também, tá fácil de achar hoje em dia, tá lá para o mundo ver. <risos> e daí, com isso daí, me eu mais portas para esse projeto e daí eu comecei a trabalhar mais nele e a começar a ir atrás de atores e tudo mais, e o projeto foi crescendo com isso, né? Então, assim, foi uma coisa foi engateando muito, muito aos poucos, muito de, né, pouquinho em pouquinho, cada passinho lá era uma conquista, a gente começou a filmar em 2016, a gente veio com essa proposta de filmar ele pausado, um pouco a cada seis meses, esses seis meses acabou um ano, então a gente filmou em um ano, em um ano, por questões, assim, de logísticas de financeira, de produção, de cronograma, e, e era legal também, até para a história, fazia sentido, então a gente, beleza, vamos nessa, então, um projeto que era para durar, sei lá, um mês, né, de filmagem, durou três anos, quatro, se for pensar aí, com o lançamento, essas coisas todas, né, então... Teve essa, assim, realmente foi um trabalho, assim, é, que você... Muitas pessoas veem um filme, é um filme independente, pequeno, né? Tipo, você fala, pô, realmente, dá pra ver que não, não tem muitos recursos, não foi, né, não tem um puto orçamento, mas, cara, foi, assim, um trabalho homérico que literalmente uhum. durou quatro anos, se for pensar, de filmagem e lançamento. Porque se for colocar roteiro também, correndo atrás de financiamento e apoio... Nossa! Dez anos! <risos> então... Mas tudo isso faz, assim, acho que faz parte também da... faz uma ponte até com o que você... do, do pós-jovem, né? Foi esse, esse projeto todo ele consumiu, sei lá, a primeira vez que eu escrevi ele até agora, tipo, que ele meio que tá pronto, tá aí no mundo, disponível, em o AD. inclusive depois você tem que fazer propagandazinha, né, pro pessoal assistir.
0: É isso aí, é isso aí. É,
1: bonito Bonita, vem o AD, tá lá, tipo, dá pra assistir online. Enfim, mas... É, desses, dos 25 até os 55 anos, né? Então meio que que idade começa o pós-juventude? Porque... Você fala do <risos> seu pós-juventude, eu não
0: tenho controle sobre a sua narrativa. <risos> a gente ouve coisas muito diferentes né, nessa primeira pergunta para os convidados aqui. Então, de fato, cada um tem... Só marca, muita gente fala de 30 Pra mim foi tipo 27 Então, E tem gente que mais velha que fala Ah, não sei, eu ainda sou jovem então, <risos> eu não sei, não cheguei no pós né? é. Mas entendi a questão de, de ser o, o trabalho Que te Que te atravessa a juventude E quando você chega ao final dele Você tá diferente de quando começou, né?
1: Exatamente, é. então eu com 25 anos Quando eu comecei a trabalhar no Boni Bonita E agora com 35 anos, com Boni Bonita lançado No cinema, eu sou tipo Eu, eu, eu me vejo, mas sou uma pessoa completamente diferente eu sou pós-jovem, não sei. Eu sou adulto, não sei. Eu era criança, eu era adolescente, eu não sei. <risos> Mas eu sou uma pessoa diferente. E, e assim, é, eu vejo ainda, tipo, pequenos traços. Assim, o projeto cresceu junto comigo, né? Obviamente, não é que, né, que eu escrevi o roteiro com 25 anos e não fiz mais nada e, tipo, filmei ele com 35. E o projeto cresceu junto comigo, né? Claro, claro. Mas eu vejo traços, eu vejo coisas, assim, que, tipo, eu falo, hoje em dia, se eu fosse começar um projeto novo, eu realmente não começaria assim, eu não faria isso. Seria, tipo... E eu acho que isso é uma coisa, um uma coisa muito interessante que bom acho que todo mundo todos nós que trabalhamos assim com com meios mais artísticos assim com música com audiovisual com literatura com artes plásticas você é que é um, é um tipo de coisa que cresce junto com você muda transforma junto com você né então de você, voltando àquela... que você perguntou lá você vê coisas antigas que você fazia né como você enxerga aqueles trabalhos como você enxerga aquilo que você fazia antes né? como você enxerga isso hoje em dia é, é, é queria você perguntar como você se enxergava naquela idade? É, como como você Daniel você enxergava André, como você, com, você chegava com o André de 25 anos? Você, que, que, inclusive, oh, uma boa ideia é para o um podcast, você tinha que entrevistar você com 25 anos, aí, fazer uma viagem no tempo, você entrevista você, você com tá 25 agendado, anos. Tá agendado, tá agendado. Você <risos> entrevistando você com 35, você com 25, entrevistando você com 35 pós-jovem.
0: Não, pois é, que 2010 filmando um muito corrido para mim, eu não consegui achar tempo ainda. Pô, cara, beleza, tudo bem, tudo
1: bem, tudo bem. Mas é, é legal ver essas coisas, essas transformações de como você muda como pessoa e, com, e é muito fácil você ver o que mudou em você, é muito fácil você ver isso na sua arte, né, no, no, nos seus projetos. Né. Isso acho que é um, uma coisa legal que, que nós trabalhamos olhando assim com, com artes. A gente pode meio que revisitar essas coisas e se... E se rever lá, né? Tipo, meio que relembrar. nossa, olha só como eu, como eu era, o que, que eu fazia. Pois é.
0: Mas uma coisa que eu fico pensando também, pensando no Boni Bonita, olhando pra ele, como é que seria você aos 23, não sei. Não só realizar ele, mas se a gente pensar em, em pedaços dele, como seria você dirigir nem Mato Grosso aos 23 é. anos?
1: Cara, é. Sabe? É, eu, eu, eu não conseguiria, eu não conseguiria. Tipo, eu assim. Isso é uma coisa que eu lembro quando eu fazia... Quando eu comecei a fazer meus primeiros filminhos, tipo, o primeiro, acho que a curta que eu fiz, eu tinha... Acho que eu, eu tinha 18 anos, assim, meio que eu ganhei uma câmera... Não, menos, não. Eu tinha, eu tinha 16 anos, eu tinha ganhado uma câmerazinha, aquelas Ray 8 aquelas, aquelas fitinhas. Até tenho a câmera aqui hoje em dia ainda. Sim, sim, eu uso aí pra filmar meu dia a dia. Mas daí eu, eu filmava, assim, e assim, eu não sabia conversar com pessoas, eu não sabia meio que essa interagir. Eu era muito... Eu sou, né, muito tímido, assim, muito... Eu falo rápido, falo bagunçado, ninguém entende o que eu tô falando. <risos> e isso foi uma coisa que eu fui, aos poucos, melhorando. Porque a primeira vez que eu tive que dirigir uma pessoa que não era amigo, por exemplo, quando eu fui esses curtinhos que eu falei, fazia 17 é. anos, um... era tudo amigo, sei lá, fumava tipo, um amigo claro. meu, eu tava lá. Tipo, cara, sei lá, corre pra lá, olha pra parede, dá uma pirueta, tipo... Enfim, enfim, assim, era simples. Mas no momento que eu tive que dirigir um ator que era uma pessoa que não me conhecia, que apareceu lá no projeto, no curta metragem não sabia nada... Aí eu comecei a meio que apanhar, assim, tipo, pô, eu tô falando, a pessoa não entende o que eu tô falando, mas, na verdade, o problema sou eu, eu não tô explicando direito, né, o que, eu não tô dando o que eu estou pensando, eu não tô conseguindo me, me explicar direito, né, e a pessoa fica mais confusa, e eu sempre pensei isso, mas, cara, se eu vou conseguir dirigir um longometragem, quando eu estiver pronto para dirigir um longometragem, né, ainda bem que eu tava, uhum. o Boni, porque se eu não tivesse pronto, <risos> eu não teria feito ele, então acho que são coisas que acontecem no seu tempo. E dirigir o Neymar Grosso, por exemplo, acho que foi um dos, um dos principais testes, assim, nesse sentido, porque é um, uma pessoa que eu admiro, assim, demais, né? Uma entidade, é, né, cara? Uma entidade. E quando eu consegui. Quando, tipo, ele entrou no projeto, assim, eu, eu que liguei, na verdade, assim, primeira vez pra ele, né? Mas ficar o projeto pra ele, eu lembro que eu liguei lá pra ele e falei: ai, ah, é Neymar Mato Grosso? Ai, ah, sim. Ele, é que, assim, educado, mas super, tipo curto, assim, fala só o necessário. Sim, sim. <risos> Daí você fica meio que, tipo, uhum. ah, será que, tipo, sabe, eu, não, eu tô falando certo, não sei, tipo, com aquele silêncio, você fala ah, mas é, deu pra entender, sabe? Aquela coisa assim. Daí <risos> até falei uma hora, tipo, ah, não, aqui tem um personagem X, que é um músico. Daí pensei em você, ele ah, mas eu não sou músico, né? É, eu sou... E, como é que ele falou? É um cantante. Não, sim, sim, tá. Daí eu ficava nervoso, assim, falo, ah, é... não, mas, enfim, mas ele gostou do projeto e depois, com ele no set, ele... Quando é pessoalmente, também, quando você é a pessoa, tipo, você, você consegue ver né, a pessoa, o rosto, você, eu acho que expressão uhum. né, facial, corporal, isso ajuda muito também a comunicar. E ele foi muito com mais certeza. fácil, assim. Tipo, ele é um amor de pessoa e ele foi... É, 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 isso daí eu fiquei mais à vontade também e conversei com ele, a gente tocou ideias, tudo, expliquei pra ele o projeto. Daí ele mesmo fala cara, tá legal, não sei, ele ficava meio seguro de umas coisas. fala não, tá ótimo assim, mas base aqui talvez não é... E daí foi, daí deslantei foi, daí eu falei, cara, beleza. Eu dirigi, eu dirigi em Mato Grosso. Eu tô Eu tô pronto para dirigir outras pessoas assim, porque isso daí foi, foi uma noite acordada antes do dia, porque eu tava nervoso mesmo de, cara, será que eu vou, vou voltar para minha versão de 22 anos, que eu não consigo falar nada, falo mais enrolado do que eu já falo agora, sabe? E o cara vai entender nada, ele vai na cara falar: fala. Que engraçado, cara." <risos>
0: Que engraçado. Eu tenho três comentários pra fazer sobre o que você acabou de falar e eu espero que eu não esqueça um ou dois deles conforme eu vou falando. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que tem uma coisa muito pós-jovem na sua fala, que é de você num primeiro momento falar, pô, as pessoas não entendem o que eu falo? E num segundo momento virar falar, pô, eu não, sou, eu não tô me fazendo ser entendido, sabe? Quando você admite um problema e você admite um, um, uma falha sua, né? Que você Sim. pode se preocupar mais. É bom, você vai evoluindo, Isso... vai
1: crescendo, né? vai se entendendo.
0: Exato, é um sinal de maturidade. A segunda coisa que eu pensei é o, a experiência do Ney mesmo em saber o que falar e saber o que não falar ao telefone, sabe? Já saber como conduzir uma conversa ali que pra você era talvez então a primeira vez que você ia chegar em alguém daquele porte e ter essa conversa e fazer o pitch mas pra ele, cara, ele já passou isso quantas vezes nos últimos 30, 40 anos né, então Sim, tem é, essa, tá essa maturidade de saber já o que falar e o que não falar e o que ouvir o que não ouvir e por último, o que eu acho que é o mais legal de tudo é a ideia de você na noite anterior tá super inseguro aí você chega no set, tá lidando com ele e percebe ele inseguro <risos> Com alguma coisa.
1: Não, cara, isso, isso é doido, porque assim, é, então, que eu falei, eu passei a noite acordado, tava super ansioso, falei, cara, como é que. <risos> e daí no set, tipo, eu vi, assim, não é que ele tava inseguro, sabe o que fazer, ele, tipo, mas eu via que tipo, ele, ele perguntava, sabe, você tá legal assim, não sei o que, sabe? E seria tipo, que a pessoa meio que tá lá também duvidando do seu próprio trabalho, assim, uma pessoa, tipo, que anos assim de experiência, sabe, um, é. um artista formado em todos os aspectos, Sim. então eu imagino, né, que essa dúvida que a gente tá falando aqui, né, essa coisinha que tem, tipo, ah, não sei se tá legal ou não, isso vai isso é para sempre, né, cara, não tem jeito, você pode Exato. ser... <risos> Exato,
0: é aí que eu ia chegar, e eu fico pensando que ela também pode ter conotações diferentes ao longo da vida, talvez ela, no primeiro momento, é o medo que a gente tá falando, que é irracional, e ao longo do tempo ela vira uma cautela, sabe? Ela vira só um, hum, deixa peraí, deixa, vamos com calma, que talvez dê, dê para ser melhor. Vamos com calma, que talvez não tá tão legal assim, né? Então talvez isso, então, talvez porque de fato eu não sei, é palpite, né? Mas <risos> talvez então isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, é. né?
1: Vamos saber, a gente começa de novo em 10 anos e falei como é que tá esse, esse, esse
0: medo? Nossa, de <risos> eu, isso é algo que eu penso com frequência, assim, porque voltando muito ao assunto, eu pô, eu tô aqui agora ainda mais editando o Pós-Jovem e eu não gosto de me ouvir, eu não gosto das coisas que eu falo muitas vezes, eu não gosto de, de, de ter essa experiência de ter que me ouvir falando de novo, já tô ouvindo aqui em tempo real, eu preciso depois ouvir de novo o que eu falei e eu sou sempre Sim. bobo, eu sou sempre enrolado e, e, e várias coisas. Como é que vai ser então eu... Daqui x anos olhar para trás eu vi isso sabe? Vai ser muito desconfortável, vai ser muito é. maluco, porque isso é uma coisa que é partilhada entre entre muita gente da nossa geração, que é a gente dar graças a Deus porque a gente não tinha Instagram aos 18 anos, né?
1: Nossa verdade. Porque imagina né, como cara.
0: seria a gente olhar para aquilo e falar caramba, olha as coisas. Imagina você... Isso é algo que eu já falei aqui que eu tenho que admitir porque nossa, é, é verdade. É
1: verdade, verdade.
0: Eu tenho para mim que eu se eu tivesse 18 anos hoje, eu seria um jovem passando vergonha no TikTok. Eu tenho certeza, <risos> eu me conheço. E eu seria um jovem passando vergonha no TikTok. Então, assim isso, disso eu me livrei. Disso o tempo me livrou, sabe?
1: É. É, a gente tinha o fotolog... né? Mas graças a Deus, que eu acho que, tipo, o céu tudo do ar, né? Não existe mais isso.
0: Eu procurei outro dia, eu procurei outro dia até porque eu queria, de fato, achar uma coisa. Uma, não lembro se é. era uma foto ou alguma informação que eu lembro que eu publiquei num fotolog em 2003... É. Né? E não, não, não tem mais Não tem mais, mais, saiu do ar essa... Acabou. É. O, o bem Facebook e comprou para o mal. e matou o projeto Parabéns
1: para o mal, totalmente é. <risos> E essa é muitas coisas Vergonhosas de todos nós né?
0: ah, Tenho certeza Mas bom, acho que também A gente pode projetar
1: para o futuro
0: Pensar que a gente é ainda mais adulto A gente é ainda mais pós-jovem Vai olhar para a gente agora em 2021, e com um certo carinho, né, é. com, com outros então, é. olhares, assim, ou talvez, olha aí, estamos né? é. no, nos palpites, estamos no campo do faz de conta agora, ou a gente vai olhar para trás e falar, pô, mas naquela época eu tinha coragem de ligar o microfone e falar com o cara umas coisas que hoje em dia eu não conseguiria fazer.
1: É, não sei. sei, então o que que... E vai ser o quê? O pós-jovem vai vir o quê? O pré-adulto? Pré-velho. Pré-velho? Pré-velho, é. pré Pré-velho. Pré-velho, tá bom. Então, deve ter... O seu podcast vai crescer junto, então ele vai virar o pré-velho eventualmente. Vai,
0: vai, vai, vai. Com
1: certeza. vai começar começar a reclamar das coisas que não estão iguais como eram antes. Vai começar aquela coisinha, Isso. né? Que... Eu não reclamo. Nossa, ruim ainda, mas daqui a pouco eu vou achar ruim, cara. Tô sentindo.
0: Nossa, cara. A gente fala, falando brincando, mas seria um exercício sensacional, né? <risos> a gente entender enquanto geração, entender enquanto... De algo muito maior, mas coletivo mesmo, assim, né? De quando é que a gente, então, vira essa chavinha é, do, cara. por enquanto, as coisas são novas, a gente tem um senso de pertencimento a elas. Mesmo, eu citei o TikTok, por exemplo, que é algo... É, um, é, um, é quase um consenso entre a grande maioria dos convidados do Pós-Jovem, que é algo que eu não, não faz parte. É, também. É, não entendo, não faz parte. Mas ainda assim, a gente convive com aquilo, né? Tipo, tá ali do lado. A chegar no ponto que a gente rejeita as Ixi. coisas, sabe? Que é, o. Não, isso não é legal porque na minha época era melhor. Sim. É um exercício
1: interessante de pensar. Quando que, que vai, vai chegar vai esse momento? É bom, acho que... É legal, acho que todos nós, pós jovem temos em mente isso, tipo, de... Tentar, por, sabe, o momento que você rejeitar uma coisa, falar, não, como assim? Isso aqui não funciona pra mim, não é pra mim isso aqui... Tentar ligar uma chave e falar, nossa, calma, eu fiz isso. <risos> eu rejeitei uma coisa, porque eu não entendo. Não porque é ruim, não porque não funciona, porque eu não quero aprender a usar. Por isso que eu rejeitei. Exato.
0: Vai chegar para todos nós nesse
1: momento. Acho que isso é inevitável para todo mundo. Concordo. Eu já meio que tenho um pouco isso com... Eu tenho uma raiva do Instagram, porque eu uso muito pouco Instagram, né? Eu não tenho, por exemplo, o Instagram não julgo. pessoal meu.
0: <risos> Sim.
1: <risos> Mas eu uso para promover coisas, né? Tipo, trabalho, produtora, o filme... E ele é tudo meu uhum. tudo no celular, fica tudo pequenininho, sabe? Eu gosto, eu, tipo, pô, eu tenho um computador uhum. aqui com um monitor gigante, porque eu não posso fazer aquele... Instagram não funciona em, em desktop, eu fico com raiva, eu falo, eu tenho um 4K de polegada aqui pra mexer, pra escrever à vontade, eu tenho que ficar na... <risos> sabe?
0: Nossa, tipo... sim. Ai, que raiva, sim, sim. cara. <risos> Eu tenho muitos desabafos de Instagram e muitos desabafos de celular. <risos> algo que eu não gosto mesmo. E assim, não é, de novo, não é rejeição, porque eu tenho esse negócio Sim, aqui. Não chegou a nível de rejeição e... ainda,
1: mas vai chegar.
0: Exato. Uma hora vai, é. vamos ver. O daqui, talvez, a gente tem hoje smartphone, daqui duas gerações, talvez seja algo que eu não, não vou querer né, é. usar. Vou querer o, o, esse intermediário, talvez. Tudo isso, assim, digitar no teclado do celular é algo, pra mim, é insuportável. Eu sou monossilábico <risos> com todo mundo sempre, porque pra mim é o limite, sabe? Eu é. falar, e aí, beleza, Ponto. Sim, sim, não, legal E muitos emojis pra mostrar que eu não tô bravo sim, sabe? Sim. Ou, ou, ou algo do tipo Eu tenho raiva Eu entendo o sistema E eu entendo que é a melhor alternativa que a gente tem Mas eu tenho me pegado cada vez mais Com raiva de scroll, cara, sabe De passar o dedo e ficar procurando alguma coisa sim. Eu não tenho paciência nenhuma pra isso Não é prático, né? Não é prático E olha só, isso é uma cena que eu vivi uma vez Com uma pessoa mais nova Falando com, com uma uma pessoa que trabalha comigo, que é mais nova, e eu falei, putz, o Instagram tinha que ter um sistema de busca, né? É. Pra eu buscar a palavra e mostrar uma coisa lá do... Sei lá, que eu publiquei em 2012. Ela ficou me olhando e falou... Tipo, hashtag? Eu falei, não, uma busca. <risos> tipo, você vai lá e fala. Aí ela falou, não, mas dá pra achar. E ela, tipo, me mostrou, assim, o um movimento do dedo, sabe? Tipo, dá pra achar. E eu falei, é, não, tô ligado. Pensando, tá Então, é que, dá de fato, eu acho que é um conflito de geração, né?
1: Eu sei que dá pra <risos> achar. É porque, assim... Mas isso é uma coisa que não vai ter, cara. Porque eles querem que você fique dando scroll, que você passe por tudo, que né? você para no meio do caminho, alguma coisa, não sei o quê. Eu acho que a é gente de propósito, porque... Não Concordo. vem com essas histórias que, tipo, o um Sunt não funciona, não dá pra colocar isso. Que já inventaram, existe. Exato! É uma tecnologia velha, inclusive. É uma tecnologia já, velha, cara. <risos> tipo, o Google ficou rico com isso, pô.
0: <risos> Exatamente. Bom, por falar em estar aberto ao novo e por estar aberto a, a enfim, coisas que, que, que a gente nunca viveu antes também, é inevitável tocar nesse assunto com você, que você está à beira da paternidade pela primeira vez. Sim. Nossa, sim. Eu <risos> nunca passei por nada parecido, então eu vou ter que perguntar, assim, do, do mais básico pra eu entender, pra tentar entender o que é estar na tua pele. E aí, como é que é isso?
1: Cara, sabe uma coisa muito interessante, assim, que eu acho que... Eu que o que a gente tá falando, mas, né, quando a Ana, né, minha esposa, a gente ficou grávido, né, daí a gente esperou uns três meses para contar para todo mundo, isso na, na quarentena, então até é mais fácil, né, porque basicamente a gente não de casa, né, sim. então, a gente esperou três meses para contar pra qualquer pessoa, daí eu contei finalmente, né, para os nossos pais, tudo mais, depois você contar para amigos, daí eu falei pro meu pai, daí meu pai falou, nossa, ele, ele fica meio esquecido, ele, você tem 35, né, ele, sim, é, tem 35, pai. você é aniversário em julho, né, é. E, nossa, então, quando você, quando você nasceu, eu tinha 35 anos e 6 meses. Eu vou fazer agora 35 anos e 6 meses em janeiro, quando pra, vai estar tá para nascer agora minha filhinha. eu pensei, cara, nossa, tipo, o pai tinha exatamente a mesma idade que eu quando, quando eu nasci, né? E deu você é o seu primeiro filho também? Eu sou o primeiro filho também. Então, meu pai virou ah, pai pela primeira só... vez. Eu, eu, fiquei nisso, eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, cara, tipo... Ah, já é psicanálise agora, então. <risos> o meu pai o era pós-jovem, né? Na época, então, né? Também. É, ele era adulto. Eu, eu, eu pensava, sempre pensei na minha cabeça. Sabe, meu pai casou, ele era adulto, né? Tipo, sei lá, eles casaram com 30 anos, poucos anos. Não sei, 30 anos. Uhum. É, mas isso foi uma coisa que meio que virou uma chave na minha cabeça. Eu pensei, cara, tipo... Eu, eu tenho a idade do meu pai, assim. Então, sei lá. Uhum. Eu comecei a enxergar meu pai diferente já. Só com isso eu comecei a enxergar meu pai diferente já. Só de pensar uhum. nisso, né? imagina imagino que isso vai, tipo anda muita coisa, assim, inclusive agora com a chegada da, da bebezinha, né, que, e bom, bate aquele medo tudo, mas acho que, eu acho que eu tô pronto, não sei, né, eu vou saber com ela aqui, na verdade, a gente tá bem tranquilo, na verdade, a gente não tá tão ansioso, mas Sim, ela tá super saudável também, isso ajuda também, eu acho, porque... Tem uhum. gravidez e tem gravidez, né? Algumas muito mais complicadas. E a da Ana, graças a Deus, tá super tranquila até agora. É. Ela, ela mexe pra caramba. Então, eu, 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 já, eu já sou meio que pai babão, que eu tenho uma porrada de vídeo no meu celular, da barriga mexendo só, então, da, da bebê na barriga <risos> mexendo. Então, ela nem nasceu ainda, já tem tipo, dezenas de, de vídeos e fotos no, no meu celular. Mas, Sensacional. mas é isso, eu acho que é, tipo, faz parte, né? Do... Eu continuo pós-jovem tendo filhos. Como é que funciona isso?
0: Não, claro. Cara, eu eu não me surpreenderia de avós pós-jovens assim, pensando nas pessoas que já passaram por aqui e pensando até em variedade de idades que a gente é, já recebeu, mas principalmente variedade de experiências, né? Eu penso que o pós-jovem, bom, a gente pode teorizar a maneira à medida que a gente quiser, mas talvez exista se ideia de que o pós-jovem nada mais é do que essa pessoa que carrega bastante juventude, mas tá em, também dando outros passos, sim. sabe? Então, eu penso que tem muitos pais, ou talvez até avós, jovens, e eu falo isso até no sentido negativo, muitas vezes, né? Uhum. A gente ouve, pô, quantos você não ouve de pais irresponsáveis, sim, sabe? Irresponsáveis mesmo, tipo, que, que principalmente, Pais homens, né? Que não assumem os filhos, por exemplo. Nossa, sim, sim. Então, claro, assim. Que você pode ter... Acho que o pós-jovem é justamente o lado bom da juventude, talvez. E o é. lado bom da maturidade de ser adulto.
1: Sim, sim. Engraçado tem o... o Caco, né? que do... Atua no... no Boni, né? Uhum. Ele uhum. é avô, né? Pra mim, ele é um pós-jovem avô, por exemplo. Assim, ele... ele é um pouco mais velho. Ele tem uns 40... Deve ter uns e 46. Não sei quantos ele tem. 46. Sete, uhum. assim, mas, cara, tipo, o espírito super é jovem, super, assim, meio que, meio que a nossa geração, assim, né? Eu não sei como é que funciona exatamente, tipo, de quando muda, quando vira a de outra geração, mas é, tipo, você gosta que a pessoa? É uma pessoa que, realmente, tipo, viveu o que a gente viveu, vive o que a gente vive, assim, e e a uhum. avô já também, né? Então, eu também, né? Pois porque é, a avô, avô, de repente, isso. ele tá batendo no celular, brigando lá, ou, tipo, <risos> falando o celular virado ao contrário, de a cabeça, porque ele não entende a tecnologia. <risos> eu acho que essa coisa... Vai Adorei. vai vir uma geração nova de avós aí bem diferente, né? Porque pessoa não existe né pessoas acima de... 70 com internet, pegar uma entreprena andar de jogos, é, acho que não, né?
0: Não, o que a gente, na verdade, tem observado aqui no pós principalmente, é que a nossa geração é a geração do limite. Sabe, você tem lembranças sem internet e lembranças sim, com a internet.
1: Tá, é, faz,
0: é. Então acho que a geração que vem logo antes da nossa, ela já tem outra relação. É uma relação um pouco diferente, né? Sim, sim. Então acho que isso, pensar em, em a voz ainda. É que. Tá, enfim, cada vez mais distante. Dessa realidade digital, né?
1: Sim, a geração que pegou a internet com já os trinta e tantos... A, a geração que pegou a internet no pós-jovem... A geração que estava tá olhando os é. 40, quando chegou a internet... Isso, isso, isso. A internet não tem a mesma importância na vida dela que tem pra gente, por exemplo, né? Então, isso eu acho que muda bastante Com mesmo. certeza. Faz Concordo
0: sentido. muito. Assim como observo lidando com pessoas mais novas... Que a importância que tem pra elas não é tão, tão forte quanto pra mim. Por mais irônico que possa parecer... Principalmente depois dessa sua fala, que eu concordo plenamente. Mas é que a questão do, do scroll de novo. É tipo, não, filha, eu não quero passar cinco minutos procurando uma foto. E para ele isso é normal. Isso é, faz parte você passar cinco minutos procurando uma foto publicada em 2012. Né?
1: É engraçado, eu tenho um detalhezinho. Esse, esse problema do scroll, cara, isso tipo, existe, acho que, desde sempre. Porque, assim, eu lembrei agora é. uma coisa que... Teve uma época quando... Logo quando eu tava na faculdade, eu trabalhei na, naquela locadora Extinta 2001, né, lembra que tinha locadora lembra, 2001 tudo. Lembro, lembro, eu cheguei a trabalhar lá, né, e eu lembro, cara, que eu peguei bem a transição, que tipo, já tinha DVD, mas tinha VHS também ainda, existia VHS, né. Sim. Daí tem uma pessoa que me perguntou uma vez, é, do VHS, que tipo, uma pessoa queria um filme velho lá, não sei o que, era uma pessoa bem nova né Porque, Tipo, eu era novo, essa pessoa, tipo, tava no, no colegial na escola ainda, né, que ia pegar um filme X uhum. e pegou um VHS lá, né. E ela queria achar uma cena tal, né? Daí ela perguntava como funcionava exatamente. Porque, tipo, não tem, ela não tem capítulo, né? Tipo, porque DVD, né? Você passava... DVD, é velho, ah, já. Sim. Então, e o VHS sim. também tinha esse problema. É o mesmo problema do scroll, cara. Tipo, você tinha que procurar as coisas. Mas, de certa forma, agora o scroll voltou igual o VHS. Tem que passar pra frente o filme inteiro. Até chegar na coisa que eu quero. Eu não consigo, tipo, ir por pedaços, assim. Não consigo achar o que eu quero certinho, né? Sim.
0: Que interessante, cara. Eu lembrei agora de uma história... Eu eu acho que eu tinha uns, sei lá, 10 anos ensinando pra minha avó a colocar o CD pra tocar. E eu lembro que eu falei pra ela, falei, ah, to, toma cuidado, não segura ele aqui, né? Tipo, mostrando o é. disco pra ela. E ela falou, ah, então nem vou ouvir porque depois eu não vou saber virar de lado pra ouvir <risos> o outro lado. É, né? Acostumada com vinil. Aí eu, não, e... vó, é só uma vez, não precisa mudar de lado. É, é, é interessante quando... O pensamento é. tecnológico tem esse embate, né? Do, do com o novo, assim.
1: É quase você respondendo, né? Tipo, ah, eu, ah, não vou virar, então. Eu sei como funciona CD, então eu não vou virar ele, porque eu sei que, tipo, melhor eu vou estragar. Mas ela pensando que entende CD, porque ela entende vinil. Mas não, você não entendeu CD. Exato. <risos> CD Exato, não tem os dois exatamente. lados. Você achando que, ah, eu entendo tecnologia, então melhor não fazer isso, porque vai estragar. Não, é o contrário, isso aqui é bem diferente. Você pode fazer isso, que não vai estragar. Então, mas Exato. voltando
0: ao assunto, não faz muito sentido a rejeição. Com a tecnologia nova, porque olha o trabalhão que dá se aprender uma coisa, cara. Sim. Não é instalar um app novo e saber usar aquele app, sabe? É, é perceber, é entender o conceito app, por exemplo. Sim, sim.
1: É, isso é, nossa, isso é verdade. Eu, eu confesso que eu, eu tenho um pouquinho de problema, às vezes, com apps, cara, que é tão fácil, ele de repente aparece instalado no meu computador, que eu falo, cara, tipo, onde é que tá isso aqui? Agora Não é que eu tiro eles <risos> Que eles uhum. desinstalaram, ia no PC lá, tipo. Desinstalar tipo, a lista de programas todo e ficar meia hora desinstalando, sabe? Agora eu posso só deletar o app sim. não sei. Então. Mas sim, sim, tipo, sim tudo sim. facilita e. Cara, eu acho que mais, é, a gente vai aprendendo, né? Tomara que a gente seja. Como é que é? Pré-velho. Pré <risos> Pré-velho, bem tecnológicos e ligados à tecnologia e aprendendo. Cara, cinema mesmo, né? Tipo, câmera, equipamento, assim, tá mudando de um jeito. Eu pego um exemplo, assim, é, é mais específico de cinema, mas, cara, eu lembro que na faculdade, assim, tá, fazia o curta metade, a gente iluminava uma cena, né? Bom, você também, né? Uhum. Com cinema, você vai saber sim, sim. bem. Então, é, cara, tipo, tinha lá, assim, mil, dez mil watts de luz, fresnel, mas luz, puta, tripé pesadão, um monte de luz pra todo lado, sabe? Tipo, eu pôr uma luz, outra luz pra apagar a sombra que a outra luz fez, depois apagar outra sombra que a outra... e aí, fica aquela bagunça de, de fresnel de lâmpada todo lado. E hoje em dia, cara, você vai no set, você tem um, tem um painelzinho de LED lá que é, você mexe remotamente com o iPad e tudo, você controla as coisas. Não tem cabo nenhum para nenhum lado, a, tipo bateria tudo remoto. Só precisa de um Wi-Fi, só um Bluetooth. E, assim, é, é, são tecnologias que, tá, é mais específico do nosso meio. Então, você fica mais de olho nisso, né? Mas é, eu, tô, eu tô só vendo no momento que tipo, eu não consigo acompanhar mais isso. Eu espero que eu consiga acompanhar sempre, né? Mas eu quero... Eu sempre sonhei em ter um set que dá pra filmar um negócio com uma equipe de cinco pessoas, você faz um filme, tipo, nível profissional, e eu sei que dá pra fazer isso hoje em dia sim. com cinco pessoas, entendeu? Mas...
0: Sim, sim, sim.
1: Você tem que estar muito ligado, né? Tipo, as tecnologias... Tem, é, tem que sempre é, correr atrás disso, né? Da inovação e da simplicidade, né? necessariamente porque é mais simples que é pior também, né? Que isso é uma coisa que eu acho que... Claro. Você acaba claro. pensando às vezes, né? Na tecnologia.
0: Mas olha só, depois de tudo isso que a gente conversou, então, deixa eu só trazer o fato aqui pra frente, de que o Boni Bonita foi filmado em filme.
1: É, sim, sim, foi filmado em filme. É, mas isso daí também foi uma parte do, do fetiche de primeiro longa, aquela coisa do... Quero filmar em película, tudo mais. É, o legal do filmar em película, é, não, também não quero dar aquela nostalgia de coisa velha, de... Ah, não, porque digital chegou aqui para estragar tudo. Não, mas muitas pessoas falam para mim, ah, mas por que filmar película, mal trabalho, né? Você podia filmar digital, com uma câmera maior, boa. ficar mais bonita a, a imagem e tudo mais. Eu falo, ah, tá, vai ficar mais bonita a imagem até quando? Tipo, você pode assistir o Boni é. Bonita em 2040, né? Você vai falar, ah, tá, Super 16, é. que é igual que era em 1970, que era igual em 1960. Agora, se eu filmasse em é. digital hoje em dia, você vai em 1940? Em 2040,
0: Fica datadíssimo. Você vai falar,
1: nossa, cara, aqui é tipo um digital velho, né? Vai ver um filme feito em digital em 2010, cara. Você vai falar, cara, que, que me deve essa aqui, cara, que tá horroroso. É,
0: exatamente, exatamente. E, cara, pra terminar, então, agora, uma pergunta parecida com o que eu já fiz hoje, porém, nada a ver. Como que é pra você, hoje, ver os filmes que você gostava na juventude?
1: Nossa, cara, isso daí é... Eu tava falando isso outro dia com uma pessoa, cara, com um amigo, com um amigo meu e é difícil, né? Porque filmes que você amava, você fala, cara, que filme ruim. <risos> e filmes que vocês falava, tipo, que, né, que coisa tipo, super valorizada, que exagero. Fala, cara, tipo, eu entendo agora o que estão falando, né? Então, e eu acho bom isso, na verdade, porque assim, tem filmes que eu que eu adorava, né, quando eu era adolescente e eu sempre me achava o cinéfilo, assim, né? Deu eu falar, ah, tá. Eu... Pô, eu... eu tô aqui na. tô no colegial e eu gosto de Pulp Fiction, cara. Nossa, eu sou, sabe, o cinéfilo da sala, né? E, assim, é um filme que. Pegando um exemplo X, um filme particular é Pulp Fiction, um filme que eu amava muito. Não é um filme que eu deixo de respeitar, eu acho que tipo, ele realmente marcou um momento dele na época. Mas é um filme que envelheceu uhum. bastante também, entendeu? Que até uhum. por questões do que saiu depois dele, Tipo, ele foi tão copiado de você rever hoje as coisas as coisas originais, as coisas mais interessantes dele, são coisas que depois eu vi de novo, antes, que o Tarantino faz isso, né ele meio que recica a coisa, então, tipo, muita ah. coisa que, tipo, pirava em Pulp Fiction, eu vi depois os originais onde o Tarantino é, se inspirou, e você fala, Sim. cara, tipo, esse original era, esse aqui era muito mais legal, tipo, você vê lê Samurai, por exemplo, do Brasil você fala, cara, esse filme aqui é, tipo, é demais, assim, tipo, e você. Daí vai pegando, você vai meio que comparando, tipo, na escala de quantidade de coisas, sabe, na vida, tipo, de coisas que vai fazendo. Não é que virou um filme ruim, mas ele diminuiu de tamanho, né? Na minha, no meu mundo de referências de 16 anos, public fiction era, tipo, a melhor coisa do mundo. meu mundo de referências hoje em dia, public fiction é uma coisinha a mais lá, beleza, mas, tipo, com, né? Sim, Eu acho que funciona isso sim. pra tudo, pra música, né? Pra, pra artes, pra... Não sei. Pois é. O <risos> que você acha?
0: Concordo total. E, o, na verdade, o mais precioso pra mim é o movimento de relembrar de algum filme, disco, livro, que eu tinha um carinho grande. E aí, quando eu, hoje, pós-jovem, vou atrás e vou relembrar, e eu falo: putz, não, isso aqui é legal demais mesmo. <risos> então... Sabe? E às vezes eu até leio de outro jeito, porque é normal também você é ter novas leituras, né? Sim. Mas essas novas leituras também são positivas. Sim, sabe? sim, sim. Da mesma forma.
1: É, eu fui reler outro dia lá o Apoiador Campo de Ceiteio, né, que eu pirava nesse livro na adolescência, né, cara. E, cara, tipo, eu acho que eu, eu gostei dele mais ainda agora do que gostava na adolescência, mas acho que eu vi ele de um jeito muito diferente.
0: Faz total sentido. É, foi, até um outro livro livro mim, é. foi
1: um outro livro pra mim, entendeu? É. Uhum. E eu falei, cara, que legal, tipo, eu li um livro diferente, parece, do que eu lembrava, né, eu... E é, é, é isso é doido, né, é legal esse, esse momento que você falou, mas de recuperar coisas, né, e como é que ela ressignificar elas pra você, né?
0: Exatamente. Fica aí o convite, então, pra quem tá ouvindo, fazer esse exercício com alguma coisa da adolescência, Sim. por exemplo. Acho que vai ser legal. Daniel, que sensacional poder botar esse papo contigo. Muito obrigado por estar aqui, trazendo tua bagagem, tuas experiências, trazendo você aqui pro Pós-Jovem.
1: Pô, cara, eu adorei o convite. É, foi muito legal a conversa, eu gosto muito do, do podcast. E, cara, isso aí fica eu quero, quero acompanhar, quero ver ele evoluir pro pré-velho e todas as tu fases eu acho que, vamos tipo, isso é muito legal, cara eu acho que muita gente se identifica com isso eu me identifiquei bastante, cara, escutando o podcast as outras conversas legal, Bom, legal. Massa, a próxima
0: passagem por aqui, então, já tá marcada a gente já só, acerta, só bate a data
1: tá, 2040? pode ser <risos>
0: E olha só, eu tô muito feliz de poder reportar que dias depois da gravação desse episódio, a Nina nasceu. E mãe, pai e bebê passam bem. O Daniel me contou que não dorme mais, mas que tá sendo maravilhoso esse tempo com a Nina, recém-nascida. Então, ó, parabéns aí aos pais. E Nina, seja muito bem-vinda a esse mundo tão doido que a gente tá tentando, a gente tá fazendo o que dá para fazer para ele ser um pouquinho melhor para você e pra sua geração. E olha só, você que é ouvinte do Pós-Jovem já há um tempo, eu quero te contar umas novidadezinhas. Eu quero abrir uns processos aqui e poder ser mais transparente com vocês. Como eu falei no começo desse episódio e como eu tenho falado em praticamente todos os episódios recentes, eu gravei toda essa leva de episódios novos ali no comecinho de janeiro. Eu tirei uns dias e gravei assim, teve um dia que eu gravei três episódios, teve outro dia que eu gravei sei lá quantos... E com isso eu garanti conteúdo para o Pós-Jovem entre janeiro, fevereiro e março. E agora eu estou marcando gravações, já gravei uma coisa ou outra, ainda atrás já tenho vários agora marcados para as próximas semanas, para garantir episódios para abril e maio. Tudo isso para garantir para vocês que tá tudo difícil, <risos> não tem sido nada fácil, mas o Pós-Jovem continua. A maneira que dá, estamos aqui, ó, trabalhando, suando bastante e, e sem planos de parar. Acho que a questão é essa. A questão eu quero te só garantir que essa nova fase do pós-jovem tem sido bastante desafiadora, mas tem sido bastante produtiva também e eu não tenho nenhum plano de, de, de uma pausa nos próximos tempos, não. Então, nos vemos por mais alguns meses por aí, com certeza. Eu te convido a seguir o Pós-Jovem nas redes sociais, arroba Pós-Jovem, não tem erro, gente. Sem o hífen, né? Pós-Jovem tudo junto. Mas também segue aí na plataforma em que você ouve o podcast. E se você usa a Apple, deixa uma avaliação. Isso ajuda mais gente a encontrar o podcast. E por que, que eu estou falando isso? Por que, que isso é importante? Porque quanto mais gente nós agregarmos agora aqui no Pós-Jovem, mais gente bacana eu consigo continuar trazendo aqui para o podcast. E olha, já que eu estou aqui prestando contas, né, eu vou afirmar que na semana que vem eu planejei aqui contar mais para vocês sobre os episódios especiais que estão voltando depois de um ano, sim, um ano, uh, vamos ter episódios aqui com gente muito especial, gente muito bacana para tratar de assuntos específicos, mas guarda aí essa ideia, na semana que vem eu vou compartilhar mais com vocês sobre isso, uma coisa de cada vez, né. Olha, pós-jovens, por hoje é isso. Valeu por tudo. Tem sido muito desafiador, tem sido muito difícil muitas vezes, mas é um baita de um privilégio poder sonhar, poder planejar, aí gravar, executar, editar e lançar um conteúdo que eu acredito ser tão relevante para gente. E a resposta de vocês tem me, me feito acreditar no grau de relevância disso e que é por isso que eu estou falando que não tem... Sem limites. Não tô vendo, não tô vendo hora de, de uma pausa por enquanto. Então vamos que vamos. Essa temporada tá aí a todo vapor. E na semana que vem tem mais. Valeu aí por tudo. É nóis. Tamo junto.